0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。我常觉得啊，这个股票市场啊，跟人生一样了、啊、哈、哦，这个永远有这个悲欢离合啊，永远有戏了、哦。这个有高兴的时候，也有悲伤的时候，对不对？好，这个戏是永远演不完的。好、哦，这个人生的戏呢，在股票市场里面哈、啊，同样都是呃不断的在上演的哈、啊。好，那今天呢，个股也是悲欢离合了，好像是这个被苹果惩罚的伟创啊。哦，今年股价也是出现下跌嘛，哦，跌不多了，一趴多。哦，那另外就是最运气不好的哈、哦，就是旭富哈，这个失火哈、哦，那导致了股票跌停板哈、哦，而且呃，看起来整个火势啊，这个很大而且很严重嘞哈、哦，就是等于说后续啊，恐怕还有蛮多的事情啊，可能要去这个呃很辛苦了哈、哦，这家公司因为产线全毁了嘛，哦，明年首季的六亿订单也全部取消，另外火势还波及到啊。这个其他六家临近的厂房也要赔人家钱好，另外呢，呃，旭付的主要生产线就在这个工厂，好，就在桃园这个工厂，也没有其他厂区可以支应了好，那这样子的状况下，导致了早盘股价重挫跌停了，尾卖超过两万张了。好，当然大家都是开盘前市价挂卖了，好，能成交的也算是 lucky 了，就是一只跌停板啊，应该这个。呃因为你也不知道明天会怎么走嘛，哈，对不对？所以说变成是这样。那另外呢，就是高兴了，就我们讲海运股啦、钢铁股啦，还有就是日升金，啊、哦，日升金，听众朋友有买有没有买到呢？啊、哦，当然你这个开盘前四价挂涨停你也买不到嘛，啊、哦，日升金今天也是一价那个收涨停到底啊，哦，因为富邦金要用十三块去收购它，哦，十三块，今天日升金。呃，就算涨停板也还不到十三块，等于说你今天买到了，明天还有可能这个半池涨停以上的这个价位让你去买啊。所以说，今天日经金这个委买的张数挂涨停板了、哦，哇，這个高达了六十五万张左右啊，买不到啊，我这个委买挂涨停板哈、哦，呃，成交今天总张数呢是。整个成交总张数只有不到两千张啊、哦，那两千张跟后面还有六十五万张，它当然打不开嘛。啊、哦，所以我说股市不是就永远就是悲欢离合吗？你手上有日生金，你今天就爽了嘛，你就高兴了嘛。那你手上是续付的话，你今天是悲了嘛。好、哦，所以一悲一喜啊，这、哦、个，所以我常觉得就是资产分散配置一点了哈、哦，就是说不要把你所有钱全部这个单挑一档股票、啊，这种风险很高的了哈、哦。当然。如果说你的股票今天涨停板，你是单挑一档的话，那你爽爽爆了但是如果你这天股票是跌停锁死，你今天单挑一档，那你不是你不是今天心情这个连汤圆也不想吃了吗？在再美味的汤圆，你看到了，你恐怕也吃不下去了嘛。好，那今天这个期货、啊、收涨176点，果然在平衡这个逆价差哦。哦，今天这个逆价差收敛到七十二点哈、哦，上周五的逆价差高达一百一十二点、哦，因为今天期指涨了一百七十六点，呃、加权指涨一百三十五点哈、哦，所以逆价差明显在收敛哈、哦。那另外在贵买指今天倒比较没有动哈，只、哦、是涨零点零二趴了，哦、小涨做收，指数还没有回到一百八十点之上哈、哦，收一七九点三六点，成交总值呃四千四百八十九亿， 4, 这加权市场啊，集中交易场成交的总量是两千五百亿。好，那今天大涨的股票量都很大啊，像是呃长隆、哦，今天爆出了四十几万张大量，阳明也爆出了二十几万张的大量，好、哦，都是强强强棍啊、哦，量滚量的这个股票。好，那。这个行情看起来很发烧啊！哦，今天盘市一开盘往下杀将近百点，那就往上拉，哦，这跌不下去的感觉啊！哦，这个全世界的行情到底怎么观察啊？哦，我们赶快来请教群益期货的分析师张林忠，林总你好，是
1: 朱生晚安，听众朋友大家好
0: 。好，这个行情感觉起来让跌不太下去，今天早盘似乎一度要回档啊，大家看起来哇，这个回档太少，好像蛮明显，但没有想到哎，跌个八九点又往上拉嘞！哦，这个行情到底怎么回事？
1: 是，那今天的盘其实比较难做了。那我想跟外资十二月份普遍交投比较清淡还是有关系，就是它就少了一股主要在这里控盘的人、啊。然后我想是国内的这个可能是忠实护空法人啊，比较机会在这边上下做一下移动啊。不过其实今天外资也是买超一百亿以上啊，代表可能有部分的外资还是有在参与啊台湾这个市场。那我觉得，呃，应该一月以后开始，这个行情会确定的比较明确。通常最近这几天啊，这几周大家比较关心的是外资在期货的会平仓量，哎，怎么降到在零轴以下，就变成净空单比较多。那后来发现，其实它就是主要是在套汇的，就是因为美元太弱了，把美元移动到台湾市场，然后在台湾这边它也不想买，也不想卖，它就把它的部位锁成通信，啊，所以它买了很多的这个呃零零六三二啊，就元大反向五十。他买了反向的 ETF， 再去做多的期货，嗯、所以我们看他的期货正常都会在三万口、两万口以上。那最近他把这个反向的把它降下来，对。当然降下来之后，他的锁的多单也就会降下来，所以我们看他就回到零那个附近。<對 S 1> 那也代表外资在这一年来可能真的都是没有在做多台湾，他只是在赚这个汇差。所以我们
0: 都误会了，<笑>所以大家都误会了这个状况。外资在期货赚大钱，其实我们都误会了。对，他在做的是 delta new 合的策略
1: ，对他是在汇率可能真的赚了大钱，比如说29九点五进来，然后现在是28八点多、嗯，那这部分的金额就相当大，所以这个可能才是他真正赚钱的主要来源。嗯，但是从他这个反向 ETF 跟期货，我们就会发现，可能未来在明年也有一些这个他的这个方向性可以看出来。然后举个例子，假设他的这个 ETF 啊一直在减少，减的相当多。但是期货的多单一直在增加，增回到两万口、三万口以上，那代表实质的多方的力道、外资的力道，其实它就回来了。所以投资者可以看这个东西来决定，外资是不是真的在做多台湾。
0: 好，那外资今天在现货，金融交易是买超104亿哦，等一下再跟你有没有报告他买什么哈、哦。那有自营商是卖超二6 5亿，投信是买超 1.9 亿，所以三大法人合计今天有 104.23 亿的买盘了哈。那在期货外资大台买超1394口，好、哦，那进多单、净空单的流仓部位减少到4573口，当然还是进空流仓了、哦。那小台他今天买比较多啊、哦， 0 0多口，好，所以小台转成进多单喽。一千四百一十五口的净多单。好，今天早盘的时候，期货曾经一度啊下压到一万四千三百一十三点。好，这个一度是对不起，一度下压到一万四千两百零一点，收盘收一万四千三百一十二点，几乎收在全日最高点哈。最高点是一万三千三百一十三点。好，所以只有差一点，是基本上你该可以讲说收在最高了哈。啊，所以说从这个盘中低点到收盘点又差了一百多点哦。哦、你早盘看盘势很弱，你去放空期货，啊、哦，结果没有想到这个倒打一耙，赔了百点之多哈、哦。收盘要补不补呢，就变成是一个难题了哈、哦。所以刚,刚林总所讲的说，最近期,期货上场蛮难做哈、哦，的确是很难做。那这个礼拜因为适逢这 Christmas 哈、哦，所以说呢，周四啊，这个欧美港股啊，会是提前呃提前这个提前休休市的哦。好，然后周五是休市的哈，这个欧美港股都是要休市，周四是提前结束交易哈。那另外呢？呃，周二美国要公布第三季的 GDP 的实质 GDP， 那还有就是十一月的成屋销售哈，那周三有季条之后的新屋销售，十二月的密西根大学的新行指数，十一月的 PCE、哦、重要的这个物价指数哦，这些都是我们后续要关注的哈、哦，还有十一月的耐久材在礼拜四会公布啊，初请失业金的人数等等。那当然市场现在讨论比较多的就是美国的这个九千亿的纾困案哈、哦，这个经济振兴法案啊、哦，应该已经获得共和民主。两党的这个共识了哈，应该这个礼拜会投票通过。那林中这个对于激励美股有帮助吗？但我们可以看到美国的电子盘好像比较没有什么明显的表现呢，反映这个利多的消息
1: 。啊、呃，我想呃，应该还是真的是有帮助了，因为在前几天那个拜登确定胜选之后啊，其实股市反应就变得比较平淡啊。因为照理来说，总统候选人确定应该会对股市有一些刺激的作用，所以那时候大家都在等这个九千亿什么时候开始会正式的投票过关。那目前可能是啊盘，呃，就是电子盘时段啊，大家还会在呃这个怀疑，到底是真的能够这个投票通过，所以我觉得短线有一些卖压出笼。那不过如果真的通过的话，应该还是对大盘会有一些激励的作用。那虽然很多迹象，就是包括美股的分析师、华尔街都说，这个盘可能就要崩跌啦，或者在明年二零二一年第一季一定会很差。但不管怎么样，指数就是还没有破。那如果没有破的话，例如说没有破五天的均线，我们就暂时就不要看那么空，可能还是一个金金涨的一个样态。嗯
0: ，为什么有华尔街分析师认为说股市要崩盘呢
1: ？因為因为这个很正常啊。你看，从、呃、台湾也一样，啊，后从一万点以上就有人说会崩盘，那其实他们就在等嘛、啊。例如说，他买了很多的铺，他就等，那总会有等到了一次啊。就是他可能放出一些言论，嗯、但是这个盘不一定会真的会下来。所以你可以搭配一些简单的技术指标或是形态的跌破啊，如果真的出现的话，你再进场放空其实都还不迟。
0: 嗯，那你你的看法呢？因为现在目前美元指数有强弹的迹象哈，呃，美元指数现在目前弹升过九十点哦，弹了百分之零点七，呃，这个是显示呃资金有回撤，股市有回撤的情况吗？哦
1: 、嗯，是因为美元今天的反弹主要还是跟英镑有关系啦。那英镑就伦敦嘛，我们在伦敦又封城，因为它发现了新的那个病毒，很多国家的班机跟这个英国跟已经就是完全断绝，不跟它往来啊。那包括它的脱欧的这个状态也很不乐观。十二月二十号原本是最后一天要谈好，但是也没有谈好，所以英镑大幅的下跌，一开盘就跌了，然后一趴以上。那我想美元指数的六种组成成分，英镑是很占的，呃，很大的这个一个状状况，所以连带使美国稍微有点反弹。那美国反弹就美元反弹了、啊、哈，美元反弹就会使大家联想到今年三月最大盘最惨的时候。那我觉得现在只是小惨啦、啊，因为你看长期美元还是在一个下降的状态当中，除非它回到五日均线之上，或是突破前三天的最高。那可能真的这个大盘可能会有一点做头的疑虑，如果没有发生，可能就未雨绸缪就好
0: 了。嗯，那你觉得这个英国的新的新冠病毒的变异会对这个市场行情带来大的变数吗？啊
1: 、呃，我觉得会，但是不会比三月再更严重，因为大家已经历经过一次什么叫新冠肺炎。那可能是，例如说，它是什么？现在那个之前新冠肺炎不是十九号嘛？那这个可能变二十号。那大家其实已经习惯这种状态了，生活形态包括经济的复苏也没有什么太大的变化。那当然疫苗、啊，我们知道像美国的摩德纳疫苗还有出现了第二版本，所以可能状态是越来越好。就以我觉得可能难免会有一些这个波折，但是不会再有太大的向下的空间。
0: 好，不过现在目前台指其实跌了有四十点之多、哦，好、哦，就主要受到美国盘下来哈、哦。现在目前美国的三大棋子啊、哦，也都是跌到盘下了哈、哦。那纳、个、克指数现在目前跌幅有百分之零点三，呃，道琼跟标普跌更多哈、哦，大概都百分之零点五左右的跌幅啊。呃，甚至现在目前标普已经跌到了百分之零点九了。好、哦，应该也是受到英国这个事情的影响哈、哦。我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是蓝木华。今天 A 股大涨哦，这个 A 股今天突然呢往上冲高啊，上证指今天收盘涨百分之零点七六，深成呃涨了两趴哦，呃创业板甚至涨幅将近四趴、啊、哦，哦所以个股啊中小型股票动得很厉害哦，但是香港是下跌的啊、哦，恒生指数跌了一百九十一点，跌幅百分之零点七啊，呃另外在。这个亚洲其他市场的部分呢，我们看到也是小回档的状况了，哈。好，等一下详细的指数再跟听有朋有报告。那上周沪指啊，就是上上证指啊，涨幅是百分之点四啊，深成全周涨了百分之二点二一，呃，创创业板呢全周涨了百分之三点四六，哦，那有色金属板块涨最多，涨了七趴，哦，所以最近。这个原物料行情疯涨、呃、香港恒生指数上周是连续第三周下跌、哦、跌幅百分之零点零三。日经指数上周涨百分之零点四四。那美国四大指上周全部上涨，好、哦，标普涨一趴多，道琼涨百分之零点四，好、哦，指大涨三趴多啊，好、哦，三点零五，呃，半涨了百分之二点二四那美元指数上周呢是创下二零一八年四月以来的新低了，呃、跌了一趴多到八十九点九二。不过我们看到。现在目前我们刚讲美元指数呢出现了急拉，好、哦，又回到九十点之上，好、哦，显示这个市场似乎有一些资金啊、哦、开始避到美元去哈、哦。那台币今天是连六贬哈，贬、哦、了这个零点二八分哈、哦，对不起，贬了二点八分，收二十八点五一七。好、哦，那林总怎么看这个贵金属的跟基本金属最近的疯涨呢？因为那 LME 的铜价已经上了八千了嘛。嗯。
1: 那其实这个贵金属啊，这几天在加抢，包括铜价。其实铜价我觉得跟那个农产品啊，持续都在这个上涨。我们在上个月的连线，我大然就说过，农产品应该。后续在第四季都不会太寂寞啊！现在果然还是在持续创新高。那我想这个，因为是低利的环境的因素之下，就是联准会完全在2023年之前，大概都不会有升息的机会。所以贵金属其实还是很有机会，但是它因为涨多，在上高档的地方很容易被人家做这个呃获利呃卖压下车啊。所以我这边可以提供一个简单的一个策略啊，例如说我们在看那个经营比。那听众朋友如果有兴趣的话，可以去 Google 一下那个“金银比”这三个字。那金就是黄金的金，银就是白银的银。我们把那数字啊，把它相除。那我自己在做这个交易是这样子、啊。那今天你看这个白黄金跟白银都上涨，但是白银涨得更多啊。但是啊，当它这个两个相除的金银比的价格啊，如果来到75以上的话，你可能可以考虑去放空白银操作，就是代表这个黄金太便宜，银太贵。那反之呢？如果是在七十五啊之下的话，你就反向的操作。那你针对的贵金属就可以有一个很简单的交易策略。嗯，好
0: ，那金价上周是很明显上涨哦，涨了百分之二点三。呃，是连续三周的涨升嘛，对不对？好，那另外，美国国债殖利率也是持续在往上走高，十年期国债殖利率来到零点九五了哈，上周有升了五个基点，那三十年期呢，升了六点多个基点哦、啊，呃，三十年期国债殖率来到一点六九那两年期国债殖率则是持平在 0.12。所以十年跟两年期的国债殖率啊，现在目前殖率曲线呢、啊，已经出现了二零一七年十月以来最陡的一个状况啊，差达到了八十二个基点。好，也就是说，市场预期这个这个国债短天期的殖利率呢会不动哈，但是中长天期的殖利率会持续走高，所以市场的资金有这个舍长留短的一个状况哈，做这样子所谓存续区间的操作，使得这样的状况越来越明显。好，那我们现阶段你会建议我们要关注什么市场？怎么呃做我们的资产配置呢？
1: 啊，最近其实我觉得呃，油价跟农产品还是可以呃关注一下。那油价我跟大家来解释几个观点。比如说，我们看一下呃，主要产油的国家，像美国的页岩油啊，当然它有开采成本，它相当的高，大概在三十五到四十五美元左右。所以现在其实的低油价的状态，页岩油的业者有点受不了，所以美国产油的比例已经降下来了。那就剩下比较低成本的国家，它会产的比较多。那像沙特阿拉伯，它的成本是九点九美元。然后阿拉,阿阿拉伯联合大公国是十二美元，嗯、伊拉克是十点七，俄罗斯是十五到十九，其实他们都是可以撑在比较低档的位置去去 hold 住。当然，那些国家的产油还是有一些财政的平衡点的、啊，包括像沙特跟阿拉伯，他们有一点受不了，因为它的这个平衡点比较高，它可能需要七十到八十美元国家才能够这个顺利的不会有逆差。啊，不会有这个赤字。好，所以在2021年，其实这个 o p e d 的 Plus 的的共识啊，就是把这个油要稍微再往上拱一些。我们看到现在的油，今天现在是下跌大概三四个 percent， 那主要还是跟伦敦封城有关。但是你扣掉这样的特殊因素，或是这个因素稍微有一点淡化之后，那油可能还是会回到一个向上的一个正常的轨道上面，所以我觉得有可能可以注意一下。再来是农产品，哦，黄小玉这三个，那黄小玉这三个主要像黄豆。啊、哦，那因为阿根廷的码手工人罢工啊，或是一些反正义现象，都对多方有个很好的一个狀態呃状态啊，就是可以持有多单的状态。那你不要追高，可能回到二十天均线附近才是比较好的进程的机会啊，跟大家分享一下
0: 。好，那我们看到在油价的部分哈、哦。呃，是连续七周的走高哦。那美美国汽油已经在上周回到了将近五十块钱美元一桶了，四十九点二六哈。呃，涨幅全周有百分之五点四。那布油呢是超过五十块一桶了，到五十二点三八哈，涨幅也达到百分之四点六的幅度，是连续七周的走高。好、哦，所以油价似乎看起来仍然是、呃、多头态势很明显哈、哦。那至于说今天比较大的一个状况，就是说，呃，特斯拉在今晚到。这个明年清晨美股的周一会纳入标普啊，呃，你觉得特斯拉纳入标普会不会造成股市的一个波动呢
1: ？啊、呃，我觉得、呃、可能是这个雷声稍微大一些啦、哦。特斯拉持续上涨嘛，在上个礼拜最后一个交易日涨了五五六以上，你看它的 K 放就是一路向上冲啊。那如果它纳入 S M 500， 那可能会对这个指数的这个呃。如果它持续上涨，对它的这个上涨的这个幅度可能会有一些这个帮助了啊。不过看目前就电子厂看起来应该是没有，所以如果整体环境没有这么好的话，那它可能就是一个呃，就是一个多方的一个雷声比较稍微大一点，但是对实质的涨跌，我觉得和这个帮助真的是有限
0: 。好，那在上周五，因为在盘后啊，美国的银行股大涨，好像。花旗涨了六趴，小摩涨了五趴。哦，主要是费 e 允许银行这压力测试之后啊，可以重启股票回购，所以小摩就立马宣布三百亿美金的回购啊。那高盛下个季度也会回购自家公司的股票了。哈，这终于久旱逢甘霖了。那呃，金融股会出现这个涨势吗？
1: 我觉得会了，但是是短暂的，好像那。呃呃、啊，就这个消息公布之后，像 J P Morgan 啊，或是 B O A， 就是美国银行嘛，花旗集团，然、哦、后是 Morgan Stanley 啊，高盛，他们其实都也是宣布可能会买回多少的这个，他们叫做 buy back， 就是在2021年的第一季末买了买回来多少的份额。但是因为金融股啊，在零利率，因为现在接近零利率的环境，它的利差真的是太小了。而2零二三年以前，如果联准会没有实质的升息动作的话，它的这个。就是等于是基底就不良了，那你说要大涨，我觉得靠个库藏股可能短线会有些刺激的作用，但如果你金融业找到一个能够稳定获利向上，或是有爆发力向上，五 G 啦、啊、半导体这种感觉，但是就是没有，所以你可能短线会有刺激上涨的机会，但是回到长线，可能还是一个我觉得能够停在盘整不要跌就不错
0: 好、哦，那你比较看好什么样的类股呢？哦，当然还是
1: 5 G 半导体或是呃电动车，就这相相关的，就比较会有爆发力。就是在立在台湾或在国外，然、呃、后其实都一样。或是你可以留意一下 ESG， 我想在世界投资大家都很流嗯流行这一块啊，就是符合 ESG 评比的公司，它的不管是它的经营、它的这个呃财务状况，可能都表现会比一般公司再好一点。那你追踪它的指数，可能相对比较有利一点。
0: 好的，我们非常谢谢勤于提问的张林忠分析师，谢谢林忠。好，那英特尔真的是今年哦、喔、非常流年不利的一年哦、喔，这个屋漏偏逢连夜雨，在上周五啊，英特尔股价大跌六点三趴。好，主要原因就传出哦，继呃苹果发展自己的晶片之后，微软也要搞自己的晶片了。好，这个服务系统啊要搞自己的晶片，所以这个消息呢，使得英特尔再受打击啊，而且是重重一击啊。哦，股价跌了六点三趴，也连带使得。这个呃，包括辉达啦、AMD 啦，好股价都下跌啊。好，在全世界这些大厂啊、哦，都要搞自己家的晶片，因为自己家搞自己家晶片呢、哦，就有个好处啊，就是说，哎、欸，我资源握在自己手里面，核心技术握在自己手里面，然后呢，我也知道我的系统啊要用什么样的晶片啊，所以呢，都不跟英特尔合作了啊。那英特尔就是真的是屋漏偏逢连月雨了哈。这个今年是很大的一个难关的一年哈。好